0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus graças e paz bom dia Deus abençoe cada um de vocês Quem já tem sido abençoado aqui nessa manhã? Às vezes nós entramos assim num culto com desejos no nosso coração, não né? é? Que tá, quem veio aqui hoje está pedindo uma resposta de Deus para a sua vida? A gente não gosta de levantar a mão para dizer isso, né? Mas não tem nenhum problema, não, viu? Eu quero terminar a última mensagem da série que eu estou pregando sobre a soberania de Deus na teocracia, quer dizer, no governo de Deus no tempo de Israel. Eu comecei falando dos escolhidos e voltei depois, passeamos em Êxodo semana passada e eu vou terminar hoje contando uma história. É um livro pequeno que tem na Bíblia. É o livro de Ruth. É logo depois do livro de Juízes. Tá bom? Só para você se localizar. Por que dessa história você vai entender. Tá bom? Mas eu estou pensando no plano de Deus. Eu estou pensando na soberania de Deus. Naquilo que Deus está fazendo e está executando. Deus jamais perde o controle de nada. Você pode guardar essa frase. Deus não perde o controle de nada, absolutamente nada. Ele tem todo o poder e ele tem todo o controle na sua vida. Capítulo 1 de Ruth diz assim. Nos dias em que julgavam os juízes, isso já está no finalzinho do tempo dos juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Ele foi com a sua mulher e dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos os quais casaram com mulheres moabitas. Eles não deveriam casar com mulheres de outros povos. Era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth, que é o nome do livro. E ficaram ali quase 10 anos. Veja aí quanto tempo. É muito tempo. E aí vem um outro episódio, um desastre, uma calamidade. Morreram também ambos. Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Três viúvas. Então se dispôs ela e com suas noras e voltou a, da terra de Moabe, porquanto nesta, ela está lá em Moab, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. O que que ela ouviu? Ela ouviu que tinha pão, que tinha alimento, e ela planeja voltar para casa. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, já estão voltando. Disse-lhes Noemi, Ela parou e teve uma reflexão, olha, voltar cada uma à casa de sua mãe... E o Senhor use convosco de benevolência. Ela está abençoando essas duas noras. E ela está com um desejo profundo que elas que comecem a vida de novo. Talvez até arranje um novo marido. Por que não? Como vós usaste com os que morreram e comigo. Ela está dizendo, olha, vocês foram duas noras incríveis. Me abençoaram demais, abençoaram a minha vida, abençoaram meus filhos. Voltem para casa, fica com com, com, com a família de vocês. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. É um desejo, tomara que vocês casem de novo, que Deus abençoe sua família. E as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não iremos. Não. Iremos contigo ao teu povo. Olha, essa é uma decisão chave aqui desse livro. São duas moabitas, duas estrangeiras. As duas, cheias de emoção, dizem: Não, nós vamos contigo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por quê? Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos? A senhora, já de idade, ela disse: Eu não posso ter filhos, né? Posso dar mais filhos para vocês. Para que vos sejais por maridos, tornai minhas filhas, id-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ela está dizendo, eu vou voltar, vou ver minha vida, minha vez. Ainda quando eu lhe dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo eis, até que viessem a ser grandes, em outras palavras... Não dá para fazer um novo começo aqui dessa senhora, né? Porque, afinal de contas, eu já sou idosa, não dá para vocês esperarem, não. Vão embora. Não, minha filha. Porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela está com um sentimento de culpa aqui. Né? Porque, no fundo, no fundo, Noemi sabia que ela não deveria. Que seus filhos não deveriam ter casado com mulheres moabitas. Então, de novo, chorar em alta voz. Essa é uma despedida. Despe, você já viu despedida que não tem choro? Acho meio difícil, né? Orfa com, so, com um beijo se despediu da sua sogra. Pronto, Orfa, Orfa foi embora. Chorando, sentindo muito, uma boa moça. Hein? Porém, Ruth se apegou a ela. Essa decisão de Ruth é chave no livro e para a mensagem de hoje. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Ela insiste para que Ruth também volte para a casa dos seus pais, para que ela comece uma nova vida. E aí vem Na palavra de Ruth. Olha o que ela diz. Esse esse livro é muito conhecido, principalmente por causa dessa frase. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe. Em outras palavras. Ô, sogra, pode parar. Pode parar, porque eu já tomei uma decisão. Essas palavras aqui, às vezes, ficam assim meio, né? Para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Olha, desiste, você não vai me persuadir a deixar de te se seguir, porque eu vou colar, em... já estou colada. Para onde você for, eu vou, não quero nem saber. Porque onde, que... onde fores, eu... eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. Sabe o que ela está dizendo? Eu não vou deixar de colar na. Tua vida e te acompanhar em cada etapa que você vai enfrentar e eu estou contigo ela estava dizendo, eu quero ver você até partindo, eu quero estar perto de você, olha o amor o afeto a a fidelidade dessa nora e ela diz a coisa mais importante da história desse livro ou uma das mais, ela diz assim o teu povo É o meu povo. Ela não diz assim, ó. O teu povo será o meu povo. Eu espero que seja o meu povo. Ela já tomou uma decisão. Eu vou colar contigo. E o teu povo, esse teu povo, que que você de onde veio? Eu vou estar lá junto com eles e eu vou fazer parte desse povo. (risos) E o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela está dizendo? Eu já deixei os deuses dos Amorreus. Eu já não adoro mais aqueles deuses. Que testemunho lindo. Onde quer que morreres? Você já encontrou assim uma nora? Não precisa levantar a mão, tá? Para não puxar o saco de nora. Mas olha só. Essa nora aqui, eu acho que toda sogra quer uma, né? sinceramente, olha só, onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada, ela está dizendo, olha querida, nós não temos mais marido, mas nós somos família, onde você estiver, eu quero estar com você, inclusive, no lugar que você foi enterrado, eu quero estar lá, incrível, né? Faça-me o Senhor, Olha assim, essa parte, quase ninguém lembra dessa fala de Ruth. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, o que tiver na vontade dele, que se cumpra. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Oh meu Deus do céu. Acho que Ruth, quase que se ela não fosse crente, ela levantava um altar para essa nora, né? Olha só. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Feche seus olhos. Peça a Deus, nesse tempo que nós temos aqui, para o Espírito de Deus falar no teu coração, o tema dessa mensagem é Ele reina no cumprimento do seu plano, o plano de Deus. Pai, olha para cada pessoa que está aqui, os que estão online. Tu conhece, Senhor, cada uma dessas pessoas melhor do que qualquer parente, qualquer amigo, qualquer pessoa na nossa família, tu conheces. Essa história de Ruth, Senhor, é uma história fascinante, mas tu conheces os detalhes dessa história, e te agradecemos que ela chegou até nós nessa manhã, para que possamos ouvir a tua voz, que o teu Espírito fale conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu vou passar rapidamente nessa introdução, Tá? Porque olha só, só para vocês terem ideia do que é está que acontecendo. Lembra? Quando o povo saiu do Egito, eles estão para entrar na terra prometida, Josué já está idoso, Josué morre e Deus fala com eles que eles têm que cumprir aquela aliança. Lembra da aliança da obediência do capítulo 28, 29 de Deuteronômio? Ele está ali naquele momento, o povo entra na terra e eles só precisavam fazer uma coisa. Eles só precisavam obedecer a Deus. Você acha que Deus exige muito da gente? Tem pessoas que acham que Deus exige demais. Querido, Deus espera de você a sua obediência. Isso é o suficiente. Porque se você é obediente a Deus, você é fiel a Deus. Se você é obediente a Deus, você vai amar a Deus. Se você é obediente a Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Não é verdade? Então a gente precisa cultivar isso. O que que aconteceu? O povo entrou e Deus disse, olha, eu não tirei todo mundo daqui não. Tem vários inimigos aqui. Eu quero que vocês tirem eles daqui. A terra é boa. A promessa está aí. Dividiu tudo direitinho. Essa pedaço aqui é da tribo tal, essa é da tribo tal. Agora, entre na terra e tome em posse. O que é que eles tinham que fazer? Tirar os inimigos. Depois você lê o livro de Juízes, que você vai ver o que, é que eles fizeram. Fizeram acordos. Não tiraram os inimigos da terra, Várias dessas tribos. Por isso que nós não podemos andar assim, ó. Nós não podemos ter amizade com esse mundo, diz o apóstolo João. Porque a amizade desse mundo, ela é inimiga de Deus. Tem pessoas que fazem acordos com coisas desse mundo, achando que está tudo bem. Tem gente que inclusive casa com pessoas que não temem ao Senhor, achando que ela vai se converter. Ah, Jesus, tenha misericórdia. Que armadilha. Então, mas Deus não esquece da sua aliança. Ele está ali firme e forte, está no final... Aí abre uma janela. Mas eu quero que você lembre disso aqui, ó. Nosso Deus nunca perde o controle de nada. Nada. Isso me leva ao primeiro ponto da mensagem, olha só. É que Deus, para Ele cumprir o propósito dEle, Ele tem que entrar na história das pessoas. Olha, queridos, a nossa cultura é uma cultura fácil de se relacionar, porque brasileiro é muito espontâneo, né? É muito amigo, né? é muito sorridente, é abraça. né? Muitas culturas não tem nada disso. Né? Mas olha só, tem gente que não gosta que a gente se meta na vida deles. Né? Deixa eu te falar uma coisa? Deus se mete. A história da Bíblia é Deus se metendo na história das pessoas. Ele não precisa ser convidado. Ele é o soberano Deus. Ele entra na nossa vida quando Ele quer e bem entender. E eu agradeço que Ele tem essa soberania. eu agradeço por tantas vezes que eu disse não. Ele disse, mas é sim. Você já experimentou isso? Quando você disse, eu não quero mais saber disso, Deus disse, Ih, está falando besteira. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. A história de Noemi... A história de Ruth, na realidade, muita gente acha que o nome do livro deveria ser Noemi. Porque a história é de Noemi e Ruth aparece no meio. O que Ruth faz é lindo. Ela é uma nora incrível. Mas ela estava debaixo de orientação da sua sogra. É a sogra que teme a Deus, que ama a Deus, que passa essa fé para Ruth. É a sogra que passa esses valores... De família para Ruth, é a sogra que passa essa visão de um povo abençoado. Você quer fazer parte de um grupo que não é abençoado? Me poupe, né? Você vai dizer, eu quero fazer parte daquele grupo ali. Eu digo, estou fora, só vejo coisa que não presta, não quero. Mas quando você vê um lugar abençoado, não é isso? Quando você está perto de famílias que são bênçãos, não dá vontade de dormir lá na casa deles, comer com eles, não sair de perto deles... Que a gente se sente bem, se sente abençoado, feliz, alegre. Pois bem, Deus entra na história de Noemi. E essa história é uma história de mudanças radicais. Olha, sinceramente, queridos. Eu olho para a vida de Noemi e ela estava numa cidade abençoada, uma descendência abençoada e falta pão. Você já enfrentou crises na vida? Um pouquinho da história de Noemi é que falta pão, tem uma crise. O que, é que você faz num tempo de crise? A, a Bíblia é repleta de histórias de crise. Mas Deus usa a crise para nos moldar. Guarda isso na sua cabeça, a crise não é para você murmurar, ficar com falta de fé. A crise é para você glorificar a Deus, para você conhecer a fidelidade de Deus, para você conhecer o cuidado de Deus, é lá no meio da crise. Essa família vai para Moabe, eles voltam para uma das terras que eles tinham passado, quando eles estavam entrando na terra prometida. Volta para um lugar que não era lugar para voltar, mas era um lugar que tinha muito verde, tinha fartura, eles foram para lá buscar. Só que ficar acomodados de novo. Cuidado com esses lugares que você vai e que você se acomoda. Tá tudo tão bem que você se acomoda. E aí o que que acontece? Uma das primeiras coisas que acontece é você esmurece com a tua fé, porque tá tudo bem. Já perceberam? Eu não conheço pessoas assim que tá tudo bem e elas estão explodindo de muita alegria. Não. Você tem que estar tá vigiando quando você estiver assim. Quando você estiver assim, que está tudo bem, vigia. Porque vem batalha aí pela frente. Ih, pastor, não fala isso que eu não gosto. Se, se prepara. É tempo de bonança, mas tem tempo de vacas magras. Olha, gente, dois anos, dois anos de, de pandemia. Jesus tem a eu não quero nem me lembrar desses anos. Tá? Parece que foi assim, apagou, deu um apagão. Hã? Mas quantos no meio da pandemia encontraram a fidelidade de Deus? O cuidado de Deus? Muitos descobriram uma nova profissão no meio da pandemia. Não é verdade? Coisas incríveis. Vamos lá, que eu tenho que correr. Então, mas ela está lá e aí vem o desastre, a tragédia. Olha, queridos... Nós não sabemos os propósitos de Deus. Não são todos claros para nós. Nós não sabemos. Por que, que acontece tragédia dentro de famílias tão boas, tão abençoadas? Me diga aí, você sabe? Você não sabe. Essa mulher perde o marido. Já foi o primeiro desastre. Depois ela perde os dois filhos. Isso aqui é tragédia maior. Ela ia viver agora na dependência dos outros. Porque ser viúva nessas culturas era viver da ajuda dos outros. Era muito difícil. Está aqui a vida dessa mulher, está transformada. Mas ela lembra e ela escuta que o Senhor está abençoando lá na sua terra. Ela diz, eu quero voltar. Noemi não voltou por causa do pão. Noemi voltou... Porque ela ouviu dizer que o Senhor estava abençoando o seu povo. Ela volta, e quando ela volta, ela toma essa decisão, e aí já, já sabemos o que, que aconteceu, o que acabamos de ler. Ruth diz assim: Eu estou colada. E elas estão voltando. Então, o que, que acontece? Já falei um pouco disso, eu não vou nem me prender tanto nisso. Ele entra, Deus entra nessa história. Por quê? Porque esse retorno de Noemi para a sua terra, Deus está nesse negócio. Você diz assim, o que que Deus vai fazer com três viúvas? Duas agora, né? Será que dessas viúvas pode sair alguma coisa? Será realmente? Hum, vamos ver. Deus muda a minha história para cumprir seus planos e seu propósito. Sabe o que a gente acha? A gente acha que nós somos. Esse mundo tem uma filosofia estranha, diz que nós somos, né? O centro, eu, 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 a minha história, a minha família. Meu... Não, não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele, 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 Ele. E Ele entra na tua história para você fazer parte do plano dEle. Então você está aqui, você está ouvindo essa mensagem, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida Ele quer fazer coisas através de ti. Mas não são teus planos. Sabe o que Ele faz? Ele bagunça os nossos planos. Eu agradeço a Deus que Deus bagunçou os planos da minha vida. Você não é grata a Deus por isso? Não deveria ser. Porque quando Ele entra na nossa vida, Ele faz novas todas as coisas. Não é o que a Bíblia diz, você acredita nisso? Ele entra e faz novas todas as coisas. Então você precisa crer que Deus entra na tua tua história para mudar teus planos. Ele faz isso. Ele faz história através da tua história. E Ele ainda deixa sermos participantes dessa história. Não é maravilhoso? Eu, 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 eu não quero contar muita história de Moab não, que vai levar muito tempo. Mas depois leia é, Gênesis 19. Lembra quando, Jó, quando Ló sai de Sodoma e Gomorra com a sua família? A mulher vira uma estátua de sal, que não era para olhar para trás, ela olha para trás, vira uma estátua de sal. Ele foge para as montanhas com duas filhas. As duas filhas tiveram uma ideia incrível, de incesto. Uma diz assim: não vão ter descendentes. Por que, que não iam ter descendentes? Elas iam morar na montanha sempre, para sempre, forever? Não. Mas uma teve uma ideia: vou dormir com meu pai, vamos me embriagar. Embriaguez causa uma série de problemas, né? Ele deitou com ela, não sabia, não lembrava de nada, engravidou de, e deu o nome para um filho de Moab. Sabe o que quer dizer Moab? É do seu pai. Agora imagina, imagina Moab andando pela rua. Você é filho de quem? Eu, 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 eu não quero nem fazer piada disso não, porque eu sinto que esse menino deve ter sofrido muito, esses dois meninos. O outro nasceu da outra filha, Ben-Ami. que significa? Descendente de um parente. Então, já era um desastre essa família, né? Esses dois se tornam grandes inimigos de Israel, por incrível que pareça. Hã? Eles são... Ló era sobrinho de Abraão, agora os filhos dele se tornam inimigos do povo de Israel. Vou ler a Bíblia que você vai ver. Moabitas e Amor... Amorreus são terríveis, ou Amonitas. São terríveis inimigos. Pronto. Agora eu termino com essa frase aqui, essa essa etapa aí, olha só. Boas intenções nem sempre trazem bons resultados. Quer ver uma coisa? Às vezes eu vejo a pessoa dizendo assim, não, mas a pessoa é tão boa. Digo, querido, você tem que conhecer a pessoa. Quem disse que pelo fato dela demonstrar uma coisa boa, que é realmente isso? Judas não parecia tão legalzinho? Acho que o cara era legal. Inclusive, ele era o tesoureiro. Todo mundo gosta de ser amigo de tesoureiro, né? Em parte. Mas olha, ele era um ladrão, gente. Ele tirava da bolsa do dinheiro que era da equipe de Jesus. E ele simplesmente roubava. Meu Deus do céu. Então, olha só, boa intenção... Deus não se impressiona com pessoas assim, com coisas de boa aparência, nem nada disso não, viu? Porque Deus vê o coração. Bom, já entenderam a história de Moab. Eu estou caminhando para finalizar. Aí, o que que acontece nessa história? Eu não vou ler isso aqui, que não vai dar tempo. A lei do Levirato era o seguinte. Perdão. A lei do Levirato era o seguinte. Oh, meu Deus... Ok. Olha só. A lei do Levirata, havia uma lei que não era só do povo de Israel. Era o seguinte, o filho, o o marido morria. Se ele não tivesse filho, o irmão tinha que dar um filho. O primeiro filho era para gerar uma descendência em termos legais de juízo para o morto. Era como se fosse o filho Daquela pessoa como herança para resgatar a herança daquele povo, daquela família. Tá. Então, Noemi não tinha mais filho. Então, o que, é que acontece? Ela volta para a terra de Israel e ela volta no período que é o período da colheita. Olha só, gente, como é que Deus faz. Deus não faz nada fora do tempo, gente. Por isso quando eu vejo gente muito agoniada, já passou o tempo de eu fazer isso, Ah, eu eu agora digo, querido, Deus não se atrasa, Deus não perde nada, Ele só está ganhando, quando você pensa que está perdendo, Ele está ganhando, já está 5 a 0. É. Quer uma coisa? Jesus veio na plenitude dos tempos, sabe o que é isso? O tempo perfeito Jesus nasce. E alguém ia dizer assim, mas espera aí, botar o o rei dos reis, o senhor dos senhores numa manjedoura, isso é brincadeira, né? Lugar fedido. Pois esse para Deus não importa. Às vezes a gente se preocupa com as coisas, circunstâncias, né? Deus é soberano, queridos. Ele está fazendo o plano dele, se cumprir. E ele usa os humildes. Ruth é um símbolo de humildade. Essa mulher se humilha. Elas voltam no período da colheita e elas estão entrando para fazer parte da colheita. E o que que acontece? Ela vai catar as espigas lá que estavam sobrando do do terreno de um homem chamado Boaz. Que era um descendente, era um parente distante da família. Eu, Eu tenho que concluir dizendo isso, gente. Deus usa os humildes. Deus usou, e usou as crianças para dizer, vocês têm que ser como as crianças. Dos pequeninos, Jesus entra em Jerusalém, está tá crianças adorando, para cumprir a palavra que das crianças, dos pequeninos, sairiam perfeito louvor. Deus usa os rejeitados. Quantas histórias de pessoas rejeitadas na Bíblia. Ou você acha que Deus te escolheu porque você é maravilhoso, maravilhosa. Nós somos rejeitados, nós somos largados. Nós somos frutos do pecado desse mundo, da da geração de pecado de que nós viemos. Mas Jesus veio e nos resgatou para a sua glória, para o seu louvor. Deus usa mulheres que são estéreis. Como que pode Deus fazer sair de mulher estéreo uma descendência? É só o poder de Deus. Deus usa estrangeiros como usa Noemi. E ela tá lá colhendo e a sogra só vai orientando: minha filha, esse rapaz, esse rapaz, Boaz, é parente nosso. Olha, trata ele assim, faz assim, só que Boaz olha para Ruth e vê a simplicidade daquela mulher. Vê a humildade daquela mulher. Essas mulheres, quando iam para o campo pegar as sobras do que eram catadas, elas eram abusadas. Ele disse, deixa ela ficar no meu campo aqui e protejam essa mulher. Ele mostra bondade. Olha, queridos, Deus usa os humildes. Deus usa os quebrantados de coração. Você quer ver Deus fazer coisa na tua vida? Se quebrante diante de Deus, se humilhe diante de Deus. Porque Deus tem coisas tremendas para fazer. São os humildes de coração que diz lá em Mateus 5, que verão a Deus. São os humildes de coração. Deus quer usar a tua vida, querido. Deus separou um propósito na tua vida, mas Ele precisa entrar na tua história. Já entrou. Ele já entrou na tua história. Mas não fica só por aí, não. Você tem que olhar para frente. Que Deus vai usar tudo o que Ele está fazendo na tua família, Ele vai usar por um propósito eterno. Você tem que ver dessa forma... Porque do contrário, você se torna uma pessoa voltada para si mesmo. Mas quando você olha para a filha, para genro, para a nora, e diz assim, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma benção. Eu sei que Deus vai te usar. Eu sei que Deus vai fazer gerar coisas tremendas através da tua vida. Você que é um sonhador, eu tenho certeza que Deus vai usar os teus sonhos para a glória de Deus. Eu te vejo no campo missionário ganhando vidas para Cristo. Eu te vejo fazendo isso para o Senhor. Eu vejo essa tua filha que está te dando trabalho, quebrantada nos pés do Senhor, arrependida, convertida, cheia do Espírito Santo. É assim que Deus nos vê. Quando ele vê o nosso coração quebrantado e cheio de humildade. Ó queridos, eu vou parar aqui. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Porque Deus está cumprindo o seu plano. Você sabe que que Ruth vai lá ler Mateus. Ela está na genealogia de Jesus, essa Moabita. Também está Raabe, a prostituta. Sabe o que que Deus está dizendo? Dentro do meu propósito, eu tenho um espaço para te resgatar. Eu tenho um espaço para o perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos, eu quero orar por ti nessa hora. Para que o Espírito de Deus renove teu coração nesse propósito, nesse plano... Ele entra na vida de Noemi, muda. Noemi depois vê essa nora casando com Boaz, porque ele resgata Ruth, resgata o, o direito da família. Ele tem um filho que se chama Obed. Obed é o avô de Davi, é o pai de Jessé. Que coisa tremenda essa história, gente. Deus resgatando o seu povo. Deus cumprindo o seu plano, acontece o que acontecer querido, Deus está trabalhando para o cumprimento do seu plano, porque Deus é soberano, não tem desastre, nem crise, nem nada na tua vida, que possa impedir o o, o projeto de Deus, aquilo que Ele quer executar na tua vida, Ele só espera de ti uma obediência, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé nesse momento? Assim, continue fechando seus olhos. Eu não sei o que, é que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo para você mesmo. Talvez você tenha entrado aqui e você tenha pensado nos teus planos, nos teus projetos. Mas meu apelo é em cima do projeto de Deus. Sinceramente, queridos, se você nessa manhã está dizendo assim, eu quero Os projetos de Deus na minha vida Eu quero os planos de Deus na minha vida Eu quero colocar os meus planos aos pés do Senhor E deixar que o Senhor dirija e conduza E cumpra os seus planos na minha vida Se você está nesse grupo A gente já está quase encerrando Vem para cá Que eu quero orar pela tua vida Pode vir Eu quero orar pela tua vida Deus te conhece, querido Deus te conhece ele sabe por que você vem. Se você está na galeria, eu às vezes sinto que o diabo intimida pessoas que estão na galeria para não ter que se locomover e descer. Em nome de Jesus, não seja intimidado. Se você está no grupo que quer colocar seus planos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero o teu plano na minha vida, pode sair da galeria, venha para cá em nome de Jesus, porque essa tua entrega é uma entrega séria e Deus leva muito em conta. Pode descer, Deus te conhece. Fique livre